0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Monsieur le secrétaire perpétuel, euh, mon général, l'amiral, messieurs les professeurs, messieurs les membres de l'académie, mesdames et messieurs, chers amis, euh, merci tout d'abord au professeur Marc Cacheroy pour avoir accepté de prendre la responsabilité académique de cet exposé et pour son mot d'accueil. Et Je ne sais pas s'il est présent, mais je remercie également le professeur Georges Ataya, qui m'a, il y a un an, suggéré de postuler au Collège Belgique. Comme l'indique le titre de cet exposé et celui de ma thèse, sur laquelle cet exposé s'appuie, nous sommes dans le domaine de la science politique normative qui décrit les institutions politiques telles qu'elles devraient être et non telles qu'elles sont. Cette vision d'avenir est évidemment indépendante de toute allégeance partisane, politique, religieuse ou philosophique. Mon exposé comporte trois points et une conclusion. Tout d'abord, je vais vous décrire de manière assez précise le contexte géopolitique actuel, assez inquiétant, il faut bien le dire. Deuxièmement, je vais vous présenter ma solution qui consiste en la mise en voilà, la création, on la mise sur pied des États-Unis d'Europe, un vieux rêve énoncé pour la première fois par Churchill en 1935. Ces États-Unis d'Europe sont, à mes yeux, à la fois indispensables et possibles. Le troisième point portera sur la préfiguration de la défense européenne telle que je l'envisage, et ensuite nous passerons, bien sûr, aux conclusions. Je vais tout d'abord vous présenter les nouvelles menaces, puis la demande européenne de burden and risk sharing, de partage des risques et des charges budgétaires et humaines, pour vous montrer que l'Union européenne est incapable d'y répondre et à mon sens le restera, et enfin évoquer les conclusions, les conséquences prévisibles du Brexit. Alors, venons-en au premier personnage inquiétant de la série, c'est M. Poutine. Je vais tout de même mettre cette machine en route de façon à pouvoir garder un œil sur le timing. Donc, la Russie sous M. Poutine, c'est la concrétisation du programme qu'il nous a annoncé lui-même à Munich en 2007 lorsqu'il a pris la parole devant la fameuse conférence pour la sécurité. En bref, il nous a déclaré qu'il s'opposait au modèle occidental. C'était un revirement considérable puisque quelques années avant, Poutine envisageait encore une adhésion de la Russie à l'OTAN. Mais il s'est senti trahi par les Occidentaux et il a donc fait volte-face. <coughs> depuis, il nous fait la guerre hybride. Celle-ci est faite de propagande, de grandes manœuvres militaires, d'incursions même de navires et d'aéronefs à nos frontières, mais aussi d'une série de conflits gelés, que je ne vais pas vous rappeler, mais depuis le début des années 1990, il y a aussi un certain nombre de situations pénibles qui persistent en Europe. Nous avons eu aussi, en 2014, les agressions contre l'Ukraine, aussi bien en Crimée que dans l'Est du Donbass. C'est près de 50 000 volontaires que la Russie a engagés dans ces initiatives et Poutine a l'intelligence d'aller toujours juste assez loin pour nous déstabiliser, en tout cas déstabiliser les Européens, mais sans risquer de réaction brutale qui pourrait mettre à mal plus sévèrement l'économie russe, comme par exemple par un boycott généralisé des importations de produits pétroliers et gazés russes. Poutine n'a pas nécessairement beaucoup d'atouts dans son jeu, mais il compte beaucoup sur les restes de puissance militaire russe. En particulier, il met en place des systèmes de missiles qui interdisent l'arrivée rapide de renforts américains notamment dans les États baltes et en Scandinavie, mais aussi en Crimée, par exemple. Voilà comment le Conseil européen voit la menace russe. Donc, la vision que j'ai des menaces est relativement largement partagée aujourd'hui. Vous avez vu une présentation faite par Mme Guérini au Conseil européen de juin 2016, si vous avez accès aux informations publiées par l'OTAN ou par certains think tanks américains, la vision est encore plus apocalyptique. Donc, euh, nous avons maintenant euh, des, des inquiétudes solides du côté de la Russie, donc sur toute notre frontière nord et est. Un événement euh, important également, c'est la récente entente entre M. Poutine et Erdogan, mais j'y reviendrai dans quelques instants après vous avoir présenté quelques-uns des matériels que les Russes mettent en œuvre justement pour interdire aux Occidentaux l'accès, en tout cas à leurs avions, à leurs navires et à leurs troupes. Donc il y a un certain nombre et on parle de dizaines, voire de centaines de systèmes de batteries de missiles anti-aériens qui ont une portée de 250 à 400 km. les chiffres précis sont évidemment classifiés. Nous avons des systèmes de missiles balistiques tactiques qui ont également une portée d'environ 400 km euh, Certains d'entre nous euh, ont joué avec ce genre de joujou à l'époque de la guerre froide en Allemagne, comme Marc Achoroi, vous l'a rappelé tout à l'heure. Mais donc, après les années reagan gorbatchev qui ont vu un très grand nombre de systèmes euh, détruits, retirés d'emploi et, et neutralisés, aujourd'hui, on constate que la Russie réinvestit massivement dans ce genre de matériel. Et tout récemment, et la même, euh, déclarer opérationnel et commencer à déployer des missiles de croisière qui ont une plus grande portée encore euh, et qui sont tout aussi redoutables. Euh, les Russes ont également déployé des systèmes anti-navires qui peuvent être tirés depuis des avions, depuis des navires de surface, depuis des sous-marins. Et il y a également des batteries de missiles euh, au sol. C'est donc une sorte de défense côtière. C'est sur base de ces euh, systèmes d'armes que euh, nous pouvons constater une grande inquiétude de, du chef de l'OTAN et des troupes américaines en particulier à réaliser une manœuvre euh, de euh, renforcement des défenses européennes en cas de besoin. M. Poutine a également euh, décidé de renforcer ses défenses terrestres et donc il a passé commande de 2400 chars T-14 Armata. C'est un système tout à fait révolutionnaire. Il n'y a plus aucun militaire dans la tourelle du char. Il n'y a que trois membres d'équipage qui sont dans la coque, dans une casemate hyper blindée, donc avec un taux de survivabilité beaucoup plus grand que sur les modèles précédents. Vous savez que en janvier 2010, la presse y a fait état. L'armée turque, qui était en offensive contre l'État islamique, a perdu en une seule journée dix chars léopards du deuxième type, Léopard 2, modèle A4. C'est donc vous dire que les chars qui sont en service dans les armées occidentales, qui sont à peu près contemporains de ces chars-là, sont très vulnérables, non seulement aux missiles occidentaux, mais aussi aux missiles d'origine russe. C'est un sérieux retournement de situation. En 2014 encore, l'ambassadeur Pierre Vimon, qui était le secrétaire général exécutif du service européen d'action extérieure affirmait que nous ne sommes plus autant des chars. C'est évidemment oublié que les chars sont maintenant très utilisés aussi bien par les Russes que par les Occidentaux, notamment dans la lutte contre l'État islamique ou au Yémen dans la lutte contre les Outils. Le char T-14 Armata ne représente pas seulement pour nous une menace, il est aussi pour Poutine un outil de propagande. Voilà pour l'aspect russe. Et comme je vous le disais, les nouveaux liens entre la Russie et la Turquie ont donc un caractère encore plus inquiétant. La Turquie était notre allié fidèle depuis la guerre de Corée. Nous avons assisté à la lutte ces derniers mois entre M. Erdogan, le chef d'État, contre M. Gulen, l'imam Gulen, qui était plutôt l'autorité religieuse à l'époque où, comme vous voyez sur la photo ils s'entendaient à merveille mais comme toujours vous le savez, depuis la république romaine quand il y a deux consuls, ils finissent toujours par se battre pour que l'un des deux obtienne le pouvoir donc il y a eu un, un coup d'état euh, que je considère plutôt comme un pseudo coup d'état euh, à mon avis c'est le fait de quelques têtes brûlées euh, qui ont été agitées par des, des agents provocateurs au service de M. Erdogan et donc, ce coup d'État me fait penser à la... ce qui a été mis en œuvre par les nazis après l'incendie du Reichstag, c'est-à-dire un incident pas trop dangereux pour le pouvoir et qui permet de déclencher une répression féroce. Que pouvons-nous dire des intentions de M. Erdogan Il doit savoir, ou il devrait savoir, que ni l'Iran, ni l'Arabie saoudite, ni la Turquie ne peuvent espérer dominer le Levant, le Proche et le Moyen-Orient. Néanmoins, on a parfois l'impression que M. Erdogan tente de rétablir l'Empire ottoman, d'imposer son autorité sur les populations turcophones d'Asie centrale puisqu'il soutient même les Oïghours qui sont la province la plus occidentale de la Chine qui sont des turcophones. C'est là l'origine des peuplades turcophones. Et donc ces Oïghours sont en rébellion contre les Han qui représentent la plus grande partie du peuple chinois. On a eu aussi à un moment donné l'impression qu'Erdogan voulait prendre la tête des sunnites, notamment à l'époque où le président Morsi était au pouvoir en Égypte. Il a apporté clairement son soutien aux frères musulmans. Mais ça n'a pas eu beaucoup de succès. C'est peut-être la raison pour laquelle Erdogan se tourne maintenant vers la Russie. Sa plus grande priorité est certainement d'éviter l'établissement d'un Kurdistan autonome en Syrie. Et donc, il essaye de s'appuyer sur qui il peut pour freiner l'expansion des Kurdes. Les relations entre la Turquie et l'Occident se dégradent, en particulier avec l'Union européenne. En 2015, il a laissé venir un million de réfugiés chez nous, puis il y a eu un accord pour freiner le flot. Nous savons qu'il y a toujours un contentieux important entre la Turquie et Chypre, puisqu'ils occupent toujours près de 40% du territoire chypriote. La situation turque n'est pourtant pas très stable, puisque Erdogan s'est attaqué aux kémalistes. Il s'est ensuite attaqué, comme je viens de le dire, aux gulenistes. Maintenant, il semble qu'il s'attaque également aux Alevis, une secte musulmane relativement occidentalisée et modérée. Ça veut donc dire qu'il s'appuie sur une fraction de plus en plus réduite de la population kurde, de turque et qu'il perd beaucoup de soutien. C'est ce qui explique, entre autres, que la croissance de l'économie turque a sensiblement diminué et que la monnaie turque a perdu environ un quart de sa valeur. Venons-en au troisième motif d'inquiétude grave, le terrorisme islamiste. Depuis les attentats de Bruxelles... Plus personne ne doit être sensibilisé à cela. Il est regrettable que pendant près de 20 ans, le monde politique ait été quand même relativement sourd et aveugle partout en Occident face à ces développements. Plus grave, on peut se souvenir qu'à l'époque de la lutte contre l'URSS en Afghanistan, les services occidentaux ont financé, formé, encadré les ancêtres des terroristes islamistes parce qu'ils contribuaient à la lutte contre le communisme. Ces islamistes, ces fondamentalistes, ces, ces, ces terroristes ont bien entendu des valeurs qui sont absolument aux antipodes des nôtres, qu'il s'agisse de la conception de l'État, de la conception du droit, de la culture, du mode de vie, de la sexualité, de la place des femmes, dans de la société et de la famille. Ils n'ont pas la même compréhension du monde que nous, ils ne voient pas comme nous le même futur, D'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, le futur consiste simplement en un retour au passé, et ils n'envisagent pas non plus, comme nous, le même partage des richesses. Nous avons donc une menace patente au sein de l'Union européenne d'actes terroristes commandités depuis l'extérieur, mais exécutés conjointement chez nous par des ressortissants nationaux et des anciens combattants du Levant ou d'ailleurs. Nous savons que la guerre est entrée aux États-Unis d'Amérique pour la première fois depuis très longtemps, le 11 septembre 2001, lors de l'attaque contre le World Trade Center. Quinze ans plus tard, l'Empire américain en est tout de même fort ébranlé. Sa puissance économique et militaire n'a pas progressé autant que celle de la Chine, par exemple. Son système de valeur et sa légitimité ont été décrédibilisés, notamment par les incidents constatés à la prison de Abu Ghraib et à Guantanamo. Là où les États-Unis régnaient sans partage au Proche-Orient, ils sont maintenant fortement contestés par la Russie, mais aussi par l'Iran. Pourtant, les Américains ont presque réussi à éradiquer la menace en 2001. Vous vous souvenez que quelques jours avant les attentats de Manhattan, un kamikaze d'origine belge était allé sur place en Afghanistan pour abattre le commandant Massoud. C'était le 9 septembre. Dès le 26 septembre, une petite équipe de la CIA entre en Afghanistan pour, avec les des Mujahedin de la vallée du Panjshir, chasser le gouvernement taliban. Et ils y arrivent, le 16 décembre 2001 toujours, il ne reste à Oussama Ben Laden que 300 combattants et il se réfugie dans les montagnes de Torabora à la frontière avec le Pakistan. Mais George Bush et son état-major préparaient à ce moment-là l'attaque de l'Irak. Ils n'ont donc pas envoyé les renforts modestes qu'il aurait fallu pour mettre fin à la saga de Ben Laden à ce moment-là et donc, il a pu passer au Pakistan s'y cacher pendant dix ans et y poursuivre ses activités euh, criminelles. Nous constatons que les opérations en Irak et en Afghanistan ont saigné à blanc les finances publiques et les forces armées américaines et plus encore celles du Royaume-Uni. Elles ont aussi ruiné leur crédit auprès des populations arabo-musulmanes et elles ont aussi, dans une certaine mesure, corrompu leur sens moral. Comme je l'ai dit, les deux prisons que j'ai citées sont évidemment totalement en contradiction avec les valeurs fondamentales de l'Occident. Nous pouvons donc dire que la « war on terror » de Monsieur Bush, fils, ont plutôt multiplié le nombre de djihadistes au lieu d'anéantir l'ennemi initial. Europol, la Coopération des Polices Européennes, estime que 3 à 5 000 agents entraînés par Daesh se sont infiltrés en, dans l'Union Européenne en 2015 en se mélangeant aux millions de réfugiés et de migrants qui sont arrivés chez nous à ce moment-là. Ils se sont évidemment perdus dans la nature et les services de sécurité, qu'ils soient belges ou européens, peinent à les suivre puisque les différentes législations nationales qui gouvernent la façon de travailler des services de défense, de sécurité et de renseignement sont par définition différentes d'État à État. Donc échanger des informations et coopérer est contraint par ce cadre légal. Ce qu'il nous faudrait pour être efficace, c'est bien entendu un FBI, mais pour cela il faudrait un État fédéral européen, j'y reviendrai. Le point suivant, c'est les États-Unis. L'élection de M. Trump correspond à un changement de, de situation assez inquiétant. En tout cas, c'est mon avis et beaucoup le partagent. La seule chose que l'on peut dire de lui avec euh, certitude, je crois, c'est qu'il est assez imprévisible. Donc, les retraits. Donc, je peux quand même reprocher deux ou trois choses à Barack Obama. C'est qu'au contraire de George W. Bush, qui était relativement en guerre, Barack Obama avait une grande réticence à user de la force. Et donc il a, selon l'avis de pas mal de militaires, retiré prématurément les troupes d'Irak et d'Afghanistan, ce qui a permis la résurgence des talibans en Afghanistan et l'expansion de Daesh en Syrie et en Irak. C'est à cause, en partie à cause de cela, que 62 millions d'Américains ont élu Donald Trump. Il croit, M. Trump, en l'usage de la force. Il a d'ailleurs été formé, comme moi et d'autres ici, dans une école militaire, celle de New York. Mais qu'en fera-t-il Il a jugé l'OTAN obsolète et coûteuse, et on ne peut pas lui donner absolument tort. Il faut nuancer tout de même ce propos. Mais j'ai suffisamment travaillé avec l'OTAN pour savoir que c'est une machine fort lourde, d'ailleurs, son premier commandant en chef, euh, Dwight Eisenhower, partageait déjà cet avis en 1950. Ce qui est plus inquiétant pour nous, c'est que M. Trump semble remettre en cause l'application automatique de l'article 5 du traité de Washington. La réservant semble-t-il au seul pays ayant consacré 2% de leur PIB à la défense. Moi, je n'y crois pas beaucoup, à cette, cette forme de chantage comme tous les présidents américains depuis 1949, Trump demande à l'Europe de faire plus pour sa défense et pour eux, ça signifie essentiellement dépenser plus. Vladimir Poutine n'a pas tardé à exprimer à l'attention de M. Trump son espoir de travailler ensemble pour sortir de la crise des relations russo-américaines. Mais il propose un dialogue constructif sur base des principes d'égalité. Alors, Je ne pense pas que les Américains n'ont jamais accepté de discuter avec la Russie sur base des principes d'égalité. Nous reviendrons tout à l'heure sur les poids économiques réciproques. Mais cela inquiète beaucoup, bien sûr, ceux qui vivent le long de la frontière russe, en particulier les baltes, qui émigrent aujourd'hui encore plus qu'ils ne faisaient d'habitude. Venons-en au Brexit. Selon Mme May, le Royaume-Uni activera avant, fin mars 2017, l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Elle y a été autorisée récemment, le 1er février, et tenez-vous bien, par 498 voix contre 114 par la Chambre des communes. Les procédures judiciaires se sont terminées et l'ont également autorisé. Elle n'attend donc plus que le vote de la Chambre dès lors. Nous voyons que par ces scrutins, par le référendum, par les, les, les votes différents selon les, les États qui composent le Royaume-Uni, que les opinions sont très, très partagées. Par exemple, 47 des 230 députés du Labour Party sont pour le maintien dans l'Union européenne. Les autres sont partisans de la sortie. Et ceux qui sont partisans du maintien représentent les circonscriptions urbaines développées et riches. Ce sont plutôt les pauvres, ceux, curieusement, ceux pour lesquels l'Union européenne a fait le plus, qui sont contre le modèle européen. Donc, vous connaissez la situation de l'Écosse. Elle ne va certainement pas, à mon sens, accepter de sortir de l'Union européenne parce que le Royaume-Uni l'a décidé. On peut donc s'attendre à une forme de démantèlement de la Grande-Bretagne. L'attitude de l'Irlande du Nord, également favorable au maintien dans l'Europe, est intéressante à suivre. Il y a des chances pour qu'à un moment donné, il refuse le rétablissement d'une frontière avec l'Irlande du Sud, et ça pourrait donc être une forme de réunion de l'Irlande. L'Union européenne est également mise en danger, et M. Juncker l'a encore dit hier dans la presse, pense que la Grande-Bretagne va tout faire pour diviser l'Europe, comme Poutine le fait d'ailleurs, comme Trump le fait également, et donc finalement tout dépendra de l'habilité de nos leaders, pour savoir lequel des deux, l'Union Européenne ou le Royaume-Uni, va souffrir le plus. Même s'ils quittent, nous sommes encore 440 millions et une soixantaine, il me semble que les rapports de force sont en notre faveur. Mais, voilà, on peut parfois gagner euh, en tout cas du, des opérations militaires, euh, même en étant en très forte infériorité, parce que on a affaire à un commandement clairvoyant qui prend l'ennemi par surprise. Rappelez-vous Alexandre le Grand qui, avec quelques milliers, quelques dizaines de milliers de soldats, détruit une armée perse qui comportait apparemment presque un million de soldats. Donc euh, admettons que Madame May fasse ce qu'elle a dit et qu'elle commence les négociations. Si elle veut rester dans le marché unique, les Européens semblent fermes là-dessus. Elle doit maintenir les règles harmonisées, les libertés de circulation, une contribution budgétaire importante et se soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne. Mais Mme May affirme vouloir refuser cela. Et donc, certains d'entre vous ont peut-être, dans leur vie, participé à des négociations sur la rédaction de directives européennes. Pour moi, une de mes spécialités, ce sont les marchés publics. Pour arriver à une nouvelle directive sur les marchés publics, ben, c'est au minimum quatre années de négociation. C'est donc un, un temps relativement long pour un sujet relativement restreint. Le divorce avec les Britanniques, c'est une, une tâche d'une ampleur titanesque. Ce sont des dizaines de milliers de textes qui sont remis en question euh, par cette décision. Et donc, il me semble que réunir les majorités requises dans un délai de deux ans c'est une vue de l'esprit. Ma perception des choses, c'est que si le Royaume-Uni notifie et qu'il ne retire pas cette notification dans un délai de deux ans, il sortira purement et simplement de l'Union européenne, il deviendra un état tiers, il sera donc soumis aux tarifs douaniers définis dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Ce serait évidemment tout à fait dramatique pour le commerce et l'économie du Royaume-Uni, d'où l'éclatement probable. Et donc, il me semble que si les Anglais et les Gallois décident malgré tout de sortir, les difficultés économiques les contraindront bientôt à demander une nouvelle adhésion, qui leur sera très certainement accordée, mais cette fois-ci, sans les avantages qu'ils avaient obtenus lors de la négociation du traité de Maastricht. Voilà la façon dont je vois les choses. C'est bien entendu... Euh ma boule de cristal qui m'indique tout ça. Venons-en à un autre point important de notre contexte géopolitique, c'est la liaison entre l'Union européenne et l'OTAN. Cette coopération est en grande partie un leurre parce que depuis dix ans, les Turcs mettent des bâtons dans les roues au niveau de l'OTAN parce que Chypre est rentrée dans l'Union européenne. Et bien sûr, les Chypriotes font la même chose du côté de l'Union européenne. Comme je vous l'ai dit, Erdogan n'est pas prêt de quitter... Euh, Chypre, et en plus, ces derniers temps, il a revendiqué une partie de la trace bulgare, voulant revenir au traité de 1912, et même certaines îles grecques prétendant que, puisqu'on peut s'adresser aux gens qui sont sur ces îles depuis euh, la plage turque et sans porte-voix, il n'y a pas de raison qu'elles ne rejoignent pas la Turquie. voilà donc euh, Je crois que ceux qui avaient pris l'habitude d'aller en vacances en Turquie vont continuer à devoir s'en abstenir pendant un bout de temps. Donc, comme je vous le disais, euh, les relations sont compliquées. Mais il n'empêche que les diplomates ré régulièrement euh, diffusent des messages rassurants. Par exemple, en 2016, l'OTAN et l'Union européenne ont approuvé une quarantaine de mesures pratiques dans divers domaines. Il s'agit de la lutte contre la piraterie en mer, la cyberdéfense ou la collaboration avec des partenaires du Sud et de l'Est. Mais de quoi s'agit-il Essentiellement, de partager de l'information en cas d'attaque hybride du type propagande ou de cyberattaque, d'organiser des formations communes en cybersécurité ou en planification des opérations. Pensez bien que ce genre de mesure ne change rien de fondamental à la défense de l'Europe. Alors, l'Europe, maintenant. Elle a nos chefs d'État et de gouvernement actuels dans tous les pays européens. Je suis désolé de devoir le dire, me semble, aussi incapable de faire face aux menaces actuelles que les gouvernements des années 1910, 1930 ou 1990, qui n'ont pas su affronter les guerres balkaniques, la guerre d'Espagne ou le déchirement de l'ex-Yougoslavie. L'Union européenne aujourd'hui ne me semble plus avoir de vision d'avenir, en gros depuis le départ de Jacques Delors, de la présidence de la Commission. Elle ne semble certainement plus avoir la capacité de mobiliser les enthousiasmes. La construction européenne a besoin d'une refondation en profondeur. Le Conseil européen a accaparé l'essentiel du pouvoir ou plutôt l'a confié aux représentants permanents. Les textes que ces diplomates négocient sont ensuite entérinés par les ministres, voire les chefs d'État et de gouvernement, qui ne peuvent avoir le temps que de changer quelques points-virgule. Donc c'est une structure qui n'est plus démocratique du tout, mais qui est surtout technocratique. Le Parlement, il compte 751 députés. Il est faussement démocratique. Il ne peut ni lever l'impôt, ni approuver le budget, qui sont pourtant les deux bases historiques de la démocratie parlementaire. Le Parlement n'a même pas le droit d'initiative législative. Même si nous savons que les administrations, les gouvernements... Génère l'essentiel du travail législatif, vu la complexité des sociétés actuelles, il est tout de même invraisemblable de refuser à un Parlement un droit d'initiative. Si c'était le cas en Belgique, ben, nous n'aurions pas pu demander au sénateur Roger Lallemand, à la sénatrice du hermann Mikkelsen, etc., de s'occuper de la loi sur la reconnaissance des diplômes de l'École royale militaire. Alors, la Commission, ben, elle est abreuvée de critiques qui sont, à mon sens, justifiées. Je la considère. Opaque, aveugle, sourde et muette. Il est à craindre que l'Union européenne soit paralysée jusque fin 2017 au moins, voire fin 2019, compte tenu des élections à venir aux Pays-Bas en mars, en France euh, en avril et puis en mai et enfin avec les législatives en juin. Et puis suivra l'Allemagne qui a déjà des élections en mars et puis en mai au niveau régional et puis en octobre sans doute au niveau du Bundestag. Au niveau des structures européennes, il y a également une certaine instabilité puisque le gouvernement de Varsovie a déclaré s'opposer au renouvellement du mandat de M. Tusk et qu'il y a une paire de jours, M. Juncker a confirmé ce qu'il avait dit en début de mandat, qu'il n'en ferait qu'un. Notre Europe... Je voulais dire également que l'Italie et la Grèce sont fortement instables, notamment à cause de leurs banques et de leurs dettes. Et donc, on pourrait dire qu'il y a aujourd'hui une fenêtre d'opportunité pour les superpuissances mondiales. 2017, elle en est l'année rêvée pour qu'elles se débarrassent de l'Union européenne avec l'aide des eurosceptiques. Parce que, comme les Hitlériens le savaient très bien, ça fonctionne mieux avec une cinquième colonne. L'Europe recherche la construction d'un ordre mondial fondé sur la légitimité des règles, la prévisibilité des comportements et surtout l'opposabilité des principes acceptés. Elle ambitionne de participer à une gouvernance mondiale multipolaire. Cela implique de définir les objectifs et le niveau d'ambition des politiques européennes de relations extérieures ainsi que de sécurité et de défense. L'Europe met en avant la gouvernance plutôt que la souveraineté, l'influence plutôt que la puissance, le réseau plutôt que l'État, le droit plutôt que la force, l'attraction plutôt que la coercition. L'Europe adhère au système international fondé sur le droit et produit des textes à vocation universelle comme le protocole de Kyoto sur l'environnement et le tribunal pénal international. Tout cela nous distingue assez radicalement sur le plan politique des États-Unis d'Amérique. Je parlais du Parlement européen, qui n'a pratiquement pas de compétences en matière de défense, mais qui a tout de même une sous-commission de la Commission Affaires étrangères qui s'occupe de défense. Et un de ses parlementaires, un certain Elmar Brock, de CDU allemande, a déposé un rapport intéressant qui était adopté le 30 novembre par 433 pour, contre, 174 voix contre et 93 abstentions, donc une large majorité qui visait la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune. Eh bien, le Conseil européen, qui s'est réuni quelques jours plus tard, n'en a tout simplement pas tenu compte. Pourtant, ce, rap ce rapport euh, rappelait que les citoyens européens estiment qu'une politique étrangère de, et de sécurité commune efficace devrait être un domaine d'action prioritaire pour l'Union et qu'il s'agit de l'un des domaines où la coopération européenne peut apporter la plus grande valeur ajoutée. Il insistait dès lors sur le fait que les États membres devraient changer de mentalité car, disait-il, il est dépassé d'encore envisager aujourd'hui la politique étrangère et la sécurité dans une perspective nationale étriquée. Je cite toujours. Il constate encore, le rapport, que dès lors que les rapports de force dominent à nouveau les relations internationales, les capacités de défense et de dissuasion sont essentielles pour que nous puissions peser dans les pourparlers diplomatiques. Je ne pourrais pas mieux dire, et je suis parfaitement d'accord avec tout cela. Pourtant, tout reste à faire au niveau de l'Union européenne, car l'Union ne dispose que de forces armées très embryonnaires. Elles sont composées notamment d'une minuscule gendarmerie et de quelques task forces temporaires qui sont des assemblages de contingents nationaux lesquels exécutent les missions militaires, civilo-militaires et civiles décidées au niveau de l'Union européenne. Et pour gérer tout cela, l'Union européenne dispose d'un état-major incomplet dont je vous présente ici un, euh, un schéma euh, fort, fort synthétique que je ne vais pas vous parcourir en détail. Vous voyez, simplement ici, vous avez tout ce qui gère les opérations, vous avez un pilier pour les opérations civiles et un pilier pour les opérations militaires. Eh bien, Nos amis britanniques ont veillé à ce qu'il n'y ait pas l'élément militaire qui se trouve là, qu'on appelle le Operational Headquarter, le quartier général opérationnel qui devrait faire, en gros, à peu près pour l'Europe, les mêmes missions que ce que remplit le chef à euh, Mons. Eh bien, pourquoi euh, n'ont-ils pas voulu que l'on mette en place ceci Parce qu'un état-major, ça fonctionne comme une chaîne. Et vous savez certainement que la force globale d'une chaîne, c'est celle de son, moyen, de son maillon le plus faible. S'il manque un maillon, ben, vous n'avez pas de force du tout. C'est bien ce que voulaient les Britanniques. Alors, pour pallier à ce manque, lorsque l'on fait une opération européenne, on demande soit aux Français, soit aux Allemands, soit aux Italiens, soit aux Britanniques, soit aux Grecs, et ils ont fait chacun leur tour, de mettre temporairement une structure d'état-major à disposition de l'Union européenne. Le gros inconvénient, c'est qu'une fois que l'opération est terminée, cette structure se dissout, on ne tire pas les leçons des erreurs, on ne retire pas ce qu'il faudrait pour l'entraînement et la formation des opérations suivantes. Plus, un, plus inquiétant, euh, je dirais, c'est que tous les militaires, marins, aviateurs, gendarmes qui sont mis à disposition de l'union par leur État-nation euh, restent des militaires nationaux. Alors s'ils vont là, comme à l'OTAN d'ailleurs, tout à la fin de leur carrière, bah, ils ont une certaine liberté de manœuvre. Ils sont bien sûr euh, fidèles à la mission qu'on leur a donnée, mais il reste tout de même que dans leur cœur, c'est le drapeau national qui prime, que c'est l'hymne national qui prime sur, par exemple, l'hymne à la joie ou le drapeau européen. J'y reviendrai dans une autre opération. Alors, le, la situation donc, de l'Europe, en synthèse, elle est inquiétante. Hein, vous avez, de part et d'autre, les mastodontes militaires américains et russes. Et entre les deux, ben, vous avez, je dirais, le chef d'État européen qui me paraît le plus, le plus solide, Mme Merkel, qui tient, si vous voyez peut-être dans le fond de la salle, entre ses mains, un petit jouet en forme de char d'assaut et qui dit « Justement, le problème de l'Europe, c'est que ce petit jouet tient dans les mains et n'est donc pas de taille à s'opposer aux superpuissances militaires. » Rappelons-nous les incidents à Zaventem ou à Malbec. Après les attaques terroristes, il y a eu une grosse émotion et un mouvement citoyen. Et pour protester contre cette violence, les citoyens, chez nous et ailleurs en Europe, ont mis en œuvre des bougies, des peluches, des poèmes et des manifestations silencieuses. Tout ça est très utile, bien sûr, mais nous sommes loin des forces morales de la mobilisation que les Britanniques ont pu monter, montrer pendant le Blitz, pendant la bataille d'Angleterre en 1940. Il n'y a guère en Europe que les États baltes qui se mobilisent depuis quelques années et qui constituent sur base volontaire des milices patriotiques dont les effectifs sont aujourd'hui aussi importants que celles des forces armées. Ces milices sont soutenues, financées, équipées par les départements de la défense des États baltes. La seule différence, c'est qu'on ne paye pas les volontaires par rapport aux militaires de carrière. Et la Lituanie a même rétabli son service militaire. Alors, venons-en à mon ébauche de solutions. Comme je vous l'ai dit, le rêve de Churchill. Faute de capacité militaire, les États membres de l'Union européenne ne peuvent assurer notre sécurité. Ils font pour ce faire, et pour la plupart, 22 sur 28, appel à l'OTAN, c'est-à-dire concrètement aux Américains. Cela a permis aux Européens de réduire de deux tiers leur effort de défense, leur budget de défense, par rapport à ce qu'il était à la fin de la guerre froide. Mais nous dépensons, nous gaspillons encore toujours chaque année 1% du PIB, c'est-à-dire, tenez-vous bien, 200 milliards d'euros pour la défense. Ils servent principalement à payer 1,5 million et demi de militaires européens. Le problème, c'est qu'environ 80 000 d'entre eux sont réellement utilisables en opération extérieure. Ça fait 5% du total. Et il est aisé de savoir pourquoi c'est comme ça. C'est parce que dans les 28 États membres, ben, il y a 28 ministères, 28 États-majors euh, généraux, 28 États-majors des composantes terrestres, aériennes, navales, etc. Il y a, de par mes fonctions anciennes, les, les accords Erasmus, notamment, que j'ai négociés dans un tas de pays européens. Il y a en Europe euh, une soixantaine d'écoles militaires en formation de base et une quarantaine de collèges de défense en formation continuée. Vous imaginez donc qu'il y aurait moyen de rationaliser tout cela. On peut constater que le même, les mêmes doublons existent en matière d'administration, de logistique, euh, etc., etc. Les Russes ont, eux, un budget beaucoup plus réduit, ce qui est logique, puisque leur PIB équivaut à celui de l'Espagne, mais ils consacrent une beaucoup plus grande part de leur PIB à la défense. On est entre 5,5 et 6 et donc, ils ont une armée aujourd'hui de 750 000 hommes, pour la plupart mal équipés et entraînés, sauf les troupes d'élite, la défense entière, aérienne les troupes de, de missiles nucléaires, tactiques ou stratégiques. Et, comme je vous l'ai dit, ils réinvestissent massivement dans le, mat, dans le matériel de défense. Ils ont tout de même un certain nombre de troupes d'élite, notamment ce qu'on appelait les Spetsnaz, les forces spéciales, et vous avez constaté qu'ils n'hésitent pas à les utiliser, que ce soit en Géorgie, en 2008, en Crimée, dans le Donbass, et même aujourd'hui en Syrie. Je passerai rapidement sur la question de la Chine, puisque dans mon approche, euh, je me limite euh, à l'Europe et à son voisinage. Sachez seulement que la Chine a, elle, un budget de 145 milliards euh, d'euros par an, ce qui est donc moins que l'Europe, et elle a environ 2 millions d'hommes. Mais évidemment, les Chinois coûtent moins cher que les militaires de carrière européens. Ils peuvent donc investir plus massivement dans les équipements de pointe. Mutualiser la défense, au-delà des questions techniques, exige une politique commune. Depuis le traité de Maastricht, comme j'ai dit tout à l'heure, le Royaume-Uni et le Danemark ont obtenu de ne pas participer à la défense européenne et donc, de toute façon, nous ne travaillons concrètement qu'à 26. L'Europe politique ne peut s'envisager que sur la base d'un noyau dur, mais extensible, comme pour Schengen et l'euro. Le tout est de définir lequel. Ce qui est certain, c'est que depuis le traité de Lisbonne, mais ça remonte euh, à 1954 en fait, euh, le traité sur l'Union européenne empêche expressément une union politique et une union de la sécurité et de la défense. Mais comme la grande majorité du Parlement, l'opinion publique souhaite que nous renforce les capacités de sécurité et de défense. Ce qui est curieux, c'est qu'il ne manque que la volonté politique, parce que nous savons parfaitement et de très longue date ce qu'il faut faire pour changer cela. Lors des discussions sur la communauté européenne de défense, le général de Gaulle, lors d'une conférence de presse en 1953, avait dénoncé le fait que l'on veuille créer une communauté européenne de défense sans avoir préalablement défini une Europe politique. Il exigeait que l'on puisse donc définir cette politique et que l'on puisse définir euh, la base, les objectifs sur lesquels construire une défense européenne. Une telle défense européenne est évidemment souhaitée par beaucoup puisqu'elle permettrait les économies d'échelle et les gains de productivité et d'efficience qui rendrait financièrement supportable le réarmement de l'Europe la formation je vais passer sur la formation continuée mais la Belgique et les Pays-Bas ont essayé de faire ensemble des formations ou en tout cas certains modules de formation continuée et ils se rendent compte que il est difficile d'organiser par exemple des cours sur la politique de défense puisque la Belgique et les Pays-Bas n'ont pas la même politique de défense même si elles sont relativement proches même en cours sur le management du personnel pose problème parce qu'on a une conception différente aux Pays-Bas et en Belgique. Que faire donc Eh bien, ce à quoi nous travaillons, c'est à susciter un mouvement d'opinion en faveur de la création d'une Europe fédérale des États-Unis d'Europe. Vous savez que M. Alexander van der Bellen a su faire prévaloir sa vision de l'Autriche euh, lors des dernières élections et 65% les Autrichiens, à la sortie des urnes, ont déclaré avoir voté pour lui parce qu'il était pour l'Europe alors que le candidat d'extrême droite était contre l'Europe. C'est donc, à mon sens, un bon argument électoral. Il est d'ailleurs curieux que si peu de politiciens s'en euh, emparent. En France, seul Emmanuel Macron, par exemple, euh, est en faveur de l'Europe. Tous les autres sont plus ou moins souverainistes. Euh, certains alors même, jusqu'au retrait de l'Union européenne et de euh, l'euro. Alors, comment fédérer les États membres des États-Unis d'Europe Il faut donc commencer par ceux qui sont le moins souverains. Si vous avez un État comme la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a la dissuasion nucléaire, etc., bien, il apparaît pour les hommes politiques français à peu près totalement inconcevable de renoncer à cela. Le dernier qui y a pensé, c'était Jacques Chirac qui avait proposé d'étendre la dissuasion à l'ensemble de l'Union européenne. Mais son idée n'a pas été agréée en particulier par les Britanniques et les Allemands. Alors comment est-ce qu'on peut identifier les États les moins souverains ben, Ce sont ceux qui ont déjà cédé des pans entiers de souveraineté en entrant dans l'Union européenne, en entrant dans l'euro, en entrant dans l'OTAN. Et il faut aussi tenir compte du fait que certains États, donc la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suède, l'Italie et l'Espagne, ce sont les six principales puissances industrielles dans le domaine de la défense. Celles-là ont des intérêts économiques qui contraignent beaucoup leur politique. On peut donc espérer que des petits États décident de s'unir et petit à petit constituent une masse suffisante pour attirer les autres, exactement comme en mécanique céleste se constituent les planètes. Les petits états groupés, ce n'est pas tout à fait une vision de l'esprit. Vous savez que le Benelux, lorsqu'il parle d'une seule voix, pèse plus lourd que l'Italie, tandis que si nous nous séparons, ben, nous ne représentons vraiment plus grand-chose, en particulier nos amis luxembourgeois. Progressivement, donc, les États-Unis d'Europe pourraient attirer des planètes je dirais, de plus en plus imposantes et finir par représenter une majorité des Européens. Ce n'est pas une tâche facile. Même les 13 colonies américaines qui se sont déclarées indépendantes en 1776 ont mis 15 années pour s'unir sur le plan politique. Et ce n'est que 100 ans plus tard, après la guerre de sécession, que les forces armées fédérales ont pris le pas sur les armées des États. Or, ils avaient la même culture, le même ennemi. Ils ne s'étaient jamais fait la guerre. Nous, nous sortons de onze siècles de guerre et nous sommes fortement multiculturels. Alors, quelles institutions pourrait-on mettre en œuvre ben, Pas euh, l'usine à gaz européenne actuelle, bien sûr, mais comme aux USA, des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires je qualifie de super-fédéraux, puisqu'il y a déjà en Europe des États fédéraux, l'Allemagne notamment, et la Belgique. Mais cet État, ces États-Unis d'Europe seraient légitimes, plus légitimes que la construction européenne actuelle, car démocratique. Ils auraient donc un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif élu, et un pouvoir judiciaire fédéral. Il faudrait donc adopter non plus un traité, un énième traité de plus mais une constitution, de façon à définir la répartition des pouvoirs. Et on donnerait à cette structure supranationale, euh, comme première attribution, une partie de relations internationales et une partie de la sécurité et de la défense, les parties que voudraient céder les États membres des États-Unis d'Europe. Et sur quelle base ben, Tout simplement, prenons l'exemple de la défense, Acheter des fusils, de l'armement léger ou l'équipement individuel, c'est relativement abordable. Si vous pensez à des systèmes de satellites de télécommunication ou à des satellites d'observation du sol, si vous pensez euh, à des systèmes euh, de missiles antimissiles capables d'arrêter les, les joujoux de M. Poutine, si vous pensez au renouvellement des avions de combat, problème qui taraude certains en Belgique, vous comprenez que ce n'est plus à la portée de toutes les bourses. La plupart des anciens États de l'Est, États baltes, Roumanie, Bulgarie, n'ont pu s'acheter que quelques avions et parfois pas du tout. Donc il y aurait un intérêt certain pour ces États à cotiser à un, tronc, à un pont commun pour se doter d'une défense aérienne convenable. Les pouvoirs devraient donc se répartir entre toutes les structures selon le fameux principe de subsidiarité d'Altusius, qui est la base de notre fonctionnement en Europe et dans nos États démocratiques. Nous pourrions, pour la répartition des compétences en matière de relations internationales, nous inspirer du Canada, de l'Allemagne, de la Belgique, par exemple. Vous savez très bien que dans nos ambassades, il y a des représentants de l'État fédéral, mais aussi des régions et des communautés. Il y a une ambassade du, Congo, du Canada à Bruxelles, mais il y a aussi un délégué général du Québec, voilà, donc il ne faut rien inventer de particulier. Et alors au niveau de la défense, comme aux USA, il y a des, des tâches qui sont confiées aux forces armées fédérales et d'autres qui le sont aux gardes nationales. Il faudrait bien sûr avoir un Sénat qui représente les États fédérés et un Parlement européen qui ait la plénitude de pouvoirs parlementaires. Et au niveau judiciaire, le tribunal et la Cour de justice de l'Union européenne seraient utilement complétée par une cour suprême ou cour constitutionnelle. L'Europe reste un poids lourd économique, mais fragile. Contrairement au souhait de M. Busquin et de la stratégie de Lisbonne de 2000, nous n'avons jamais dépensé 3% du PIB pour la recherche et le développement. Et donc, c'est un des facteurs, avec le manque de compétitivité, c'est un des facteurs de la désindustrialisation, de la perte d'emplois industriels. Or, l'industrie reste une base forte de l'économie puisque c'est elle qui alimente en fait euh, l'appel aux au services en, en bonne partie. Donc la base industrielle et technologique de défense pourrait servir à la réindustrialisation de l'Europe dans la mesure où nous devrions d'urgence euh, réarmer, faire autre chose que ce que nous faisons aujourd'hui. Pourquoi vous disais-je tout à l'heure euh, que la Russie et les États-Unis auront de la peine à traiter sur un pied d'égalité, c'est parce que les États-Unis, comme nous, avons un produit intérieur brut proche de 20 000 milliards d'euros. La Chine a atteint maintenant 12 000 milliards, donc déjà largement en dessous. Mais la Russie, comme je l'ai dit, c'est à peu près comme l'Espagne, 1 milliards d'euros. Un élément fondamental de différence entre notre tissu économique en Europe et aux États-Unis, c'est que le budget fédéral américain, c'est un quart du PIB américain. Le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB européen. C'est l'équivalent de l'ensemble de nos budgets de défense. Il n'y a pas que le budget dans la vie. Je pense que la culture est un élément tout à fait essentiel nous avons une culture européenne qui était déjà perceptible à l'époque de Charlemagne et qui s'est intensifiée, développée à la Renaissance, au temps moderne, sous les Lumières, etc. etc. Nous devons donc poursuivre cette intensification de notre culture et l'adapter à la mondialisation avec la volonté de relancer la construction d'une Europe fédérale. Nous devrions donc avoir travaillé à une culture porteuse de sens aptes à enthousiasmer les promoteurs et les réalisateurs de projets citoyens au niveau européen. Notre démocratie souffre du fait que les fondamentalistes sont plus pronds que les humanistes à prendre en charge les questions sociales et morales négligées par les autorités publiques, tant est grand leur désir de contrôler et de moraliser la population selon leur vue irrationnelle. Les humanistes sont plus rationnels mais aussi plus relativistes et plus individualistes. Ils ont donc souvent de la peine à faire front. Sur quoi fonder les forces morales de l'Europe, pas uniquement des militaires, mais aussi des citoyens Eh bien, grâce au traité de Nice, nous avons maintenant décrit avec précision les valeurs de l'Union européenne. Si vous voulez les parcourir ou consulter... Euh, le, le texte sur Internet, c'est assez aisé. Moi, je les résume en trois mots. L'universalisme, le progressisme et l'humanisme. L'universalisme univers, est une composante de notre culture depuis la Grèce antique. Les stoïciens avaient déjà proclamé l'unité, l'universalité et la dignité de la nature humaine. Le progressisme stimule et valorise l'esprit d'ouverture et de libre découverte. L'humanisme repose sur la tolérance, l'éthique, et le pluralisme. Pour assurer la cohésion, leur cohésion et leur motivation, les armées ont besoin bien sûr de personnel, de matériel, de formation, d'entraînement, mais ils ont surtout besoin de force morales. Vous avez des armées de Vanupié qui ont vaincu des forces apparemment solides et bien équipées. Non les États-Unis d'Europe devraient se fonder sur les valeurs que je viens de rappeler et développer une culture de défense et de sécurité. C'est une notion qui est assez peu connue chez nous, mais qui est bien connue, par contre, en Suisse. Si les militaires développent, de par leur profession, une culture de défense, c'est moins le cas en milieu civil, avec parfois des conséquences dramatiques. Rappelez-vous qu'en mai-juin 1940, les armées françaises étaient plus nombreuses et mieux armées que celles des nazis. Mais leur doctrine d'emploi était obsolète, leur force morale s'était amenuisée, amenuisée au cours des années 20 et 30, euh, tant au sein de certaines unités de l'armée que dans la population et le monde politique. Nous devons donc envisager des systèmes de formation qui développent ces forces morales qui, comme en Suisse ou aux États-Unis, sur base d'une société multiculturelle, par le partage de principes constitutionnels, dépassent les origines ethniques, linguistiques et culturelles de leurs citoyens. Donc c'est ce qu'il faudrait faire, euh, constituer euh, des réseaux d'écoles militaires euh, pour que les officiers, sous-officiers volontaires européens soient vraiment ceux des forces fédérales et non pas ceux des armées locales. C'est exactement comme ça que les Américains ont fonctionné à l'époque. Ce serait aussi le, le cas, euh, dans ces écoles, d'un effort pour construire une citoyenneté européenne. Euh, un Texan ou un Californien qui rentre dans une des grandes écoles américaines, euh, West Point, Annapolis, Colorado Springs, eh lorsqu'il est diplômé, il devient un officier de la US Army Air Force Navy, et l'appartenance locale passe au second plan, sans pour autant qu'on leur demande de rompre ou de nier leurs racines. Ces écoles militaires sont donc indispensables à la constitution d'une nation, d'un État. La France a fait cette expérience à la Révolution française lorsqu'on a remplacé les écoles royales militaires par l'école polytechnique d'abord et puis par l'école qui est devenue maintenant Saint-Cyr, l'école spéciale militaire. On a donc rompu avec la tradition d'armée locale dirigée par le pouvoir royal pour en venir à des unités républicaines encadrées non plus par des bourguignons, des flamands ou des provençaux, mais par des officiers français. L'Allemagne a fait de même après son unification. Elle avait créé des écoles, particulières à Berlin, qui ont contribué fortement au développement de l'unification allemande. Même chose en Italie. Et donc, il faudra qu'on fasse un travail du même type au niveau européen. La formation au commandement croit, bien sûr, avec la culture générale. Celle-ci doit conférer au chef la supériorité intellectuelle qui, avec la maîtrise de l'art du commandement, lui permet d'être effectivement un bon leader. Surtout les formations militaires suscitent ce qu'on appelle la fraternité d'armes. Elle permet d'intégrer des personnes d'origine fort diverses dans un corps commun. Seul un système européen de formation d'officiers pourrait remplir cette mission, les institutions existantes ne le peuvent évidemment pas. au service de la politique de sécurité et de défense des états unis d'Europe, je me fais le promoteur de la création d'une université européenne de défense, comme vous l'avez vu par l'image de la couverture de l'ouvrage tiré de ma thèse. Cette université de défense ne serait pas une énième institution de plus qui aurait, comme West Point ou Annapolis ou Colorado Springs, vocation à attirer chez elle un ensemble d'élèves officiers, parce que en Europe, nous sommes confrontés au fait que, qu'aux euh, sorties des humanités, euh, les, les, les gens doivent avoir une première formation supérieure dans leur langue maternelle. Ce n'est qu'après une paire d'années d'enseignement supérieur que beaucoup deviennent aptes à suivre des cours dans une autre langue, généralement l'anglais, et par exemple partir en programme Erasmus. Donc, L'Université européenne de défense, je la vois plutôt comme un réseau d'institutions existantes ou à créer ou à rationaliser, comme par exemple cela existe aux États-Unis dans plusieurs États, et en particulier à Californie. L'Université de Californie, c'est un ensemble d'institutions réparties sur plusieurs campus qui ont malgré tout un certain nombre de guidelines, de règles communes. Ces réseaux, bien sûr, auraient un certain nombre d'intérêts opérationnel, puisqu'on pourrait là mutualiser tous les systèmes coûteux en termes d'aide à la formation, comme des simulateurs, des terrains d'exercice, des laboratoires, des centres d'expérimentation. Et donc, on pourrait là aboutir à des économies d'échelle importantes. Mais plus important encore, ces institutions pourraient contribuer au développement de la culture européenne. Il n'est ne, pas pour moi indiqué de copier purement et simplement une euh, culture de défense, par exemple, comme on le fait trop souvent à l'OTAN, la culture américaine, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les fondamentaux de la politique européenne sont assez différents des fondamentaux de la politique américaine. Nous pouvons nous inspirer certainement de l'effort qui a été fait en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale pour éradiquer euh, les traces du nazisme. La Bundeswehr s'est fondée en faisant appel aux réformateurs prussiens qui avait redressé l'État après les grandes défaites de 1806 et 1807. Et comme vous le savez très bien, quelques années plus tard, en 1813, 1814, 1815, les Prussiens étaient devenus capa capables de battre les Français. Ceux qui ne s'en souviennent pas peuvent faire un petit trip à Waterloo et le, la mémoire vous reviendra tout de suite. Et donc c'est cette œuvre des réformateurs prussiens que les fondateurs de la Bundeswehr ont utilisé cet héritage historique qui a été mis en œuvre. On a d'ailleurs fondé la Bundeswehr le jour anniversaire de la naissance d'Oscar Norst, qui était donc le principal auteur de cette mutation. Des forces armées ont bien sûr besoin d'une base industrielle et technologique de défense. Je pourrais dire, m'étendre relativement longuement là-dessus puisque c'est un de mes dada que de travailler sur les aspects économiques des dépenses de défense je dirais que les capacités de défense donneraient aux États-Unis d'Europe une nouvelle place dans les relations internationales qui correspondrait mieux à la puissance économique que j'ai cité tout à l'heure, est égale à celle des États-Unis, mais surtout à notre civilisation, qui me paraît devoir être vantée et conservée. Nous pourrions mieux que les États-Unis d'Europe, pourraient bien mieux qu'aujourd'hui l'Union européenne ne fait contribuer à la paix internationale et assurer notre sécurité. Parmi les missions que les États-Unis d'Europe pourraient reprendre en première analyse, je citerai par exemple la police de l'air, le contrôle des frontières, le contrôle des approches maritimes, les communications et l'observation spatiale, la cybersécurité, le renseignement. Ce sont des domaines dans lesquels nous payons aujourd'hui au prix fort le prix de la désunion par notamment une grande incapacité à affronter les terroristes. Donc, J'en je, reviens à cette base industrielle et technologique. Lors de l'opération Armatan en Libye, faute de moyens suffisants, les trois quarts des ravitaillements en l'air d'avions européens ont été assurés par les Américains. Pourquoi est-ce qu'il y a un manque de moyens Parce que les Américains ont moins de types différents de systèmes d'armes, comme je vous l'ai dit, et que chez nous, il y a un gaspillage épouvantable. Nous pourrions dégager avec, en rationalisant euh, des moyens considérables, en limitant les dépenses de personnel à 50 à 55 du budget et en consacrant le reste pour 25 au fonctionnement et tout le reste au rééquipement. Aujourd'hui, le rééquipement est la, part, euh, la, la portion congrue des dépenses de défense et c'est ce qui explique qu'un trop, trop grand nombre des militaires européens ne sont pas suffisamment équipés euh, entraînés et, et prêts à fonctionner. Euh, même si euh, les grands États européens comme l'Allemagne, euh, le Royaume-Uni et, et la France ont encore sur papier un nombre imposant de systèmes d'armes, il faut savoir qu'entre un tiers et trois quarts, selon les, les types, euh, sont en fait inopérationnels euh, parce qu'il euh, voilà, y, y a un manque de crédit également pour la maintenance et, et la mise à niveau. La France, par exemple, est privée aujourd'hui de porte-avions pour 18 mois parce qu'elle n'en a qu'un et qu'il est en euh, refonte de mi-vie. Si nous pouvions euh, mieux investir dans le domaine de la défense, mais aussi dans le domaine de la recherche euh, scientifique et technologique de défense, nous pourrions donner euh, à notre industrie euh, un effet de relance euh, relativement considérable parce que pas mal de technologies développées dans le domaine militaire ont trouvé euh, des applications intéressantes euh, duales, euh, c'est-à-dire civiles et militaires, voire sont complètement passées ou essentiellement passées dans le domaine civil comme par exemple l'Internet. La défense euh, des États-Unis euh, d'Europe pourrait également jouer un rôle important dans la gouvernance et la promotion euh, de euh, l'innovation. Vous savez que L'Estonie a été victime d'une cyberattaque importante en 2007, mais depuis, ils ont appris beaucoup et ils ont l'administration et l'enseignement administré par l'informatique le plus en pointe au monde. Et leur secteur de technologies, technologie, de l'information et de la communication est un secteur très très important pour leur croissance économique. En bref, contrairement aux Américains et à l'OTAN qui incitent les Européens à consacrer 2% du PIB à la défense, je pense que Javier Solana avait raison de dire il ne faut pas nécessairement dépasser plus, il faut surtout dépenser mieux. J'en viens, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, à mes conclusions. J'ai proposé le lendemain de ma thèse au gouvernement belge de démarrer les États-Unis d'Europe et de donner à ces États-Unis d'Europe, Bruxelles, comme capitale. Je n'ai pas. J'ai été reçu pendant une heure au cabinet du Premier ministre et pendant deux heures au cabinet du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, mais il n'y a pas eu de réponse précise et sur papier à ma demande. Il y a d'autres hommes politiques, notamment un homme politique qui est membre du comité d'honneur de ma société européenne de défense, qui publie régulièrement sur son blog, sur sa page LinkedIn, etc., des articles qui vont dans le même sens que moi, mais nous sommes encore relativement peu nombreux. Je dirais que si la Belgique ne prend pas l'initiative, d'autres pourraient le faire. Je pense par exemple aux États baltes qui ont déjà un collège de défense baltique commun, voire le groupe de Visegrád Pologne, Tchéquie, Slovaquie et Hongrie qui au mois d'août 2016 avaient demandé la création d'une armée européenne je me pose la question de savoir si ce n'était pas uniquement pour embêter Mme Merkel parce que depuis ils n'ont rien fait donc si on veut que l'Europe reste un lieu paisible où il fait bon vivre dans une société assurant le respect des individus qui la composent et de leurs différences nous devons retrousser nos manches pour s'armer moralement contre les menaces qui pèsent sur nous de l'extérieur et parer à son délitement interne, l'Europe devrait développer et approfondir son modèle multiculturel. Inspirons-nous, par exemple, du programme d'échange Erasmus et du processus de Bologne, sur lequel nous avons travaillé à l'époque. Mais on constate qu'ils ont été bien plus efficaces pour faire rayonner nos valeurs européennes même au-delà de l'Europe, parce que ces deux systèmes touchent maintenant une cinquantaine d'États. Ils ont été beaucoup plus efficaces que notre service européen d'action extérieure, dirigé d'abord par Mme Ashton et ensuite par Mme Mogherini. Nous pourrions, malgré leur déboire actuel, continuer à travailler sur l'exemple de l'espace Schengen et de la zone euro. Mais pour l'establishment politique, diplomatique, militaire, la défense européenne, c'est dans 50, 60 ou 100 ans. En tout cas, c'est ce que Mme Federica Mogherini a osé dire lors d'une conférence de presse à Bratislava en novembre 2016, après un euh, Conseil européen au niveau des ministres des Affaires étrangères. Je pense que c'est de l'irresponsabilité, mais je pourrais citer d'autres hommes politiques. wallons qui, il y a quelques jours, disaient qu'ils ne croyaient pas à la défense européenne, et que pour assurer notre sécurité, il préconisait de signer des accords de partenariat avec les différents États d'Afrique du Nord. Alors, ce qu'il n'a pas précisé, c'était avec qui il allait signer en Libye. Mais voilà, donc je crois qu'il faut cesser de croire qu'on vit dans un monde de bisounours, et qu'il faut que l'Europe protège ses intérêts, ses valeurs, son mode de vie et ses citoyens. Aucun État membre, même pas la France, ne peut plus le faire seul. L'heure étant grave, elle requiert que les citoyens envisagent les défis qui leur sont posés et proposent, comme ce fut le cas en 1940, lorsque nos États se sont effondrés, un certain nombre de, de citoyens ont fondé des, des, des réseaux de résistance et ont commencé à petite échelle la lutte contre l'occupant. Il n'est pas question ici, bien sûr, au niveau de la société européenne de défense, de créer des réseaux de résistance et de faire du sabotage, il est question, bien sûr, d'agir et de créer un mouvement d'opinion. Ce mouvement est en cours. Si vous êtes observateur, vous aurez remarqué que le fameux G7 qui regroupe les sept dirigeants les plus importants du monde, eh bien, depuis 2015, six d'entre eux ont déjà quitté le pouvoir. Parce que pratiquement à chaque élection, les électeurs sortent les sortants. Et donc, tout simplement, parce qu'ils estiment que ces dirigeants n'ont pas répondu à leurs attentes, en particulier en matière de sécurité. Angela Merkel reste aujourd'hui la seule au pouvoir, mais elle est affaiblie par sa gestion déficiente de la crise migratoire, son incapacité à gérer le problème de la dette grecque et par la faiblesse patente de la Bundeswehr. Je suis donc curieux de voir comment les prochaines élections vont se dérouler. Certains des successeurs des dirigeants sortis sont inquiétants, je le concède, mais l'élection présidentielle en Autriche l'a montré, les nationalistes ne gagnent pas nécessairement dès lors qu'ils trouvent en face d'eux des hommes et des femmes qui ont une vie à long terme de notre avenir et qui partagent les valeurs humanistes reconnues en Europe. Voilà donc à quoi je m'occupe activement depuis que j'ai défendu ma thèse en septembre 2015. Nous avons commencé à deux, puis à cinq, fondé une association de fêtes, c'était au mois d'octobre. Au mois de novembre, nous étions au 25 et nous avons fondé l'Association internationale sans but lucratif qui a été reconnue par Arrêté-Royal le 25 mars 2016. Nous savons que si c'est notre volonté qui nous mène au but, c'est le but qui nous donne la volonté. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci pour votre attention et merci à l'équipe du Collège Belgique pour son appui. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine. La, médecine. La, la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.